0: Los albañiles Fragmento Vicente Leñero Quitaron dos tramos de la barda prefabricada para que pudiera entrar el camión mientras dentro del terreno siete peones azotaban los picos contra la basura y paliaban el cascajo hacia los 87 viajes del camión por las calles de la ciudad rumbo a los tiraderos de Iztapalapa Todos los días, durante las primeras semanas el puntual llegar, cargar y salir de ese mismo camión y de otros cargados de arena, de tabique, de cinco toneladas de cemento. Los macheteros tumbados sobre la carga, de cara al cielo, se ponen de pie cuando el camión dobla a la derecha, al llegar a la obra. De un brinco saltan al suelo, abren el montacargas y empiezan a pujar, agobiados por el peso de los bultos sobre sus espaldas. En el terreno han tirado ya los reventones, han abierto las cepas, las han apisonado. El haz de varillas paralelas que corren horizontalmente hasta su primer quiebre a 45 grados, que bajan diagonalmente y recobran la horizontal poco antes de terminar violentamente dobladas en los ganchos de anclaje, esperan a las 11 de la mañana el visto bueno del ingeniero. A las 12, el concreto cae de uno y otro bote en los dos extremos de la trave de cimentación. Las palas se mueven empujando la masa plástica de grava, arena, cemento, agua hacia el centro, repartiéndola en capas iguales, mientras con un trozo de varilla, Jacinto la bate para impedir el fraguado prematuro, para acelerar el acomodo de la grava. El último bote arroja su carga. Humberto se limpia el sudor de la frente camina hasta la llave de agua, se agacha, con el cuello doblado, la boca formando trompa, una mano dando vuelta al volante, chupa interminablemente al mismo tiempo que un hilo de agua le escurre por la barba, por el cuello, bajo la camisa gris, separa la boca y el chorro cae en el charco, donde aún tiene puesto el pie, que quita al fin y mueve hacia un lado, Sacudiéndolo ligeramente Los dedos perlados por el agua Asoman por entre las correas de su guarache Humberto mira hacia donde se oculta el sol Atrás de la barda Sigue con la vista el recorrido de las nubes Y se queda quieto Con la cabeza en alto Cuando cree localizar allá muy lejos El trozo de cielo que techa su pueblo Simapán Hidalgo Llegaron los plomeros han armado, desarmado y vuelto a armar, qué de problemas, las columnas. Las ocho varillas erectas se ven desde la calle rebasando la cimbra que moja Isidro para que la madera se hinche y los tablones aprieten entre sí. El ruido de la revolvedora apenas deja oír los gritos de los albañiles. Jacinto baja la palanca para detener la máquina y los botes se van llenando. Van ya en los hombros de una hilera de peones, caminando de la revolvedora a la primera columna. El primer peón de la hilera se detiene al llegar a lo más alto del andamio. Inclina un poco el hombro derecho. Con las dos manos, sujeta el bote por el trozo de madera clavado en la lámina, por dentro a manera de asa. Con un ligero balanceo, lo impulsa para poder entregárselo al peón que está en la orilla del andamio y son este y patotas quienes lo vacían en el cajón formado por la cimbra. Unos segundos más tarde, el bote vacío regresa a las manos de su dueño, mientras el segundo peón de la hilera se dispone a realizar la misma operación. Unos bajan, otros suben por el par de vigas inclinadas, en silencio. La cadena no se interrumpe, únicamente cambia de dirección cuando se ha terminado de colar el primer tramo de la primera columna. Ahora cuelan la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Los albañiles se congregan formando grupos. Jacinto en cuclillas sopla la lumbre y dirige la mirada al fondo de la obra donde Sergio García termina de armar la tubería de alimentación. A su derecha, su ayudante unta pintura en la cuerda de un tubo. Sergio García se siente observado pero permanece de perfil sujetando con una mano el mango de la llave inglesa y con la otra ayudando a que los dientes de la herramienta se afirmen en el cople de fierro. Pone una rodilla en tierra y con todo el cuerpo da el apretón definitivo, otro apretón pujando para cerciorarse de que el cople ya no puede girar. La resotada de Jacinto llega hasta los dos plomeros. El ayudante se acerca a Sergio García. Algo le dice... Sergio García levanta los hombros y gira sobre sus talones hasta quedar de espaldas a los albañiles. No se vuelve a oír la risa de Jacinto, pero un largo silbido de admiración acompaña a Celerina cuando la muchacha cruza frente al grupo en dirección a donde está su hermano. Cuando unos minutos más tarde vuelve a pasar cerca de los albañiles, es Patotas que le sale al paso. Sonriéndose arrima la muchacha, tanto que Celerina tiene que dar un brinco, pisar un charco y salir corriendo a la calle, seguida por una risotada unánime. De cara a los albañiles, Sergio García se frota las manos contra el pantalón. Las risas se disuelven y Sergio García vuelve a poner la rodilla en tierra. Federico regresó a relevar al ingeniero Rosas después de tres meses de ausencia, un miércoles en que colaban la losa del tercer piso. Álvarez se limpia el sudor con su gran pañuelo rojo, dándose ligeros golpes en las sienes. Lleva el sombrero echado hacia atrás, de tal modo que se alcanza a ver la huella dejada en su frente por la costura, un centímetro más abajo del nacimiento de su cabello lacio peinado hacia atrás. Baja el brazo derecho y, cruzándolo por delante, comienza a guardar el pañuelo en la bolsa izquierda del pantalón. No introduce toda la mano. Solamente lo empuja con las falanges, mientras Federico avanza y no termina de guardarlo porque Federico tiene ya la mano extendida. Álvarez avanza un paso y tiende la suya para estrechársela. El cabo del pañuelo rojo cuelga de la bolsa del pantalón. ¿Qué hay? Pues aquí, ingeniero, dándole como siempre. Ni Álvarez ni Federico dicen más. Federico dirige una mirada de conjunto a la obra antes de levantar la vista y fijarla en lo más alto de la estructura donde aún está adornada con papel de china la cruz del 3 de mayo también Álvarez contempla la cruz hasta que un grito agudo los impulsa a torcer el cuello en un movimiento idéntico paralelo hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda buscando el lugar de donde procede el grito que ha paralizado a los albañiles y movilizado las miradas en dirección a donde Don Jesús cae de barriga encima de un cajón, después de golpearse contra la barda y rebotar hacia adelante. Queda con la cabeza colgando, pero la siguiente convulsión lo hace rodar al suelo. Ya en tierra el cuerpo de Don Jesús se agita frenético. Humberto se empeña en sujetarlo, de la cintura primero, de las piernas después. No sabe de dónde ni cómo, porque el velador se convulsiona como una víbora atrapada. Es Jacinto quien lo agarra por fin de la cabeza. Se la levanta bruscamente y gracias a un hábil ademán logra prensar el cuello del velador entre sus piernas. Cierra los muslos. Ahora Humberto ya puede atenazarle los tobillos y Sergio García los brazos. Apretando el rostro congestionado de don Jesús a la altura de la boca, Jacinto consigue introducirle un pedazo de madera entre los dientes. Después lo suelta. Lo sueltan también Humberto y Sergio García. El viejo ya no patalea. Han cesado las convulsiones, aunque le sigue saliendo espuma de la boca. Resuella inconsciente. Sus ojos abiertos quedan fijos en el rostro de Federico, quien se vuelve de espaldas y, sin pensarlo, apoya una mano en el hombro de Álvarez. «No pasa nada, no pasa nada», dice Álvarez. Federico levanta la cabeza. El ingeniero Rosas llegó de pronto. Está frente a él. Federico intenta sonreír. Camina unos pasos. Tartamudea sin lograr terminar una frase. Se impresionó, dice Álvarez al ingeniero Rosas. Todo es amarillo, campanitas, amarilla barda, amarillo cielo, amarillo, amarillo. El zumbido de un trompo. Y Federico, deteniéndose de la barda con los brazos estirados, Vomita contra la grava. Al día siguiente, el ingeniero Rosas entrega a Federico una libreta con la relación de los últimos pedidos. Dos millares de tabiques, tres carros de arena, una tonelada de cemento A y un carro de confitillo que falta anotar. Jacinto canta el corrido de Gavino Barrera mientras levanta los muros. Gavino Barrera dejaba mujeres con niños por donde quiera. Por eso en los pueblos por los que pasaba, se interrumpe para gritarle a Isidro. Se la tenían sentenciada. Isidro llega corriendo con el bote de mezcla a medio llenar. Lo vacía en la tabla. Jacinto mete la cuchara y la levanta rebosante. Inclinándola por la punta derrama el contenido sobre la séptima hilada. Abre un canal en la mezcla. Se inclina después a su izquierda, coge un tabique, lo arroja hacia arriba y lo atrapa con la misma mano cuando tiene los ojos puestos en otro sitio. Acomoda el tabique sobre la mezcla preparada, prensándola y haciéndola escurrir por las dos caras del muro. Mucho antes de que caiga al suelo, el brazo de Jacinto cruza hacia la cara posterior del muro y de abajo arriba raspando los tabiques ya colocados recoge la mezcla sobrante y hace lo mismo de su lado cuando da la impresión de que no va a lograrlo a tiempo el sobrante recuperado es suficiente para llenar el hueco que separa el último tabique del anterior con el mango de la cuchara golpea rítmicamente aquel vuelve a escurrir un poco de mezcla pero ya no intenta recogerla la palma de su mano barre la cara libre del tabique y su voz, que pelado más bien entonado debía cantar en el radio, se oye por toda la obra. Gavino Barrera murió como mueren los hombres que son bragados. Los muros van cubriendo así el esqueleto de la obra. Desde la acera poniente de la avenida Cuauhtémoc se ve ascender imponente la mole rojiza. Una mujer embarazada con un niño de la mano atraviesa la calle y observa durante segundos a los dos albañiles que a la entrada del edificio se tiran golpes remedando a los boxeadores profesionales. A las seis de la tarde, don Jesús dice a Isidro, las cosas sienten, ¿sabías eso? Cuando zarruchas una tabla es igual que cuando le arrancas una rama a un árbol, igual que si le quebraras la pata a un perro, como si a ti te troncharan un dedo. Hoy, oh, por qué? Porque así es, nomás ponte a pensar y verás, poco no le tienes cariño al edificio. ¿Cariño? Sí, de eso que te le quedas mirando y lo quieres, ¿pero por qué? Por muchas cosas, yo hasta me pongo a hablar con él, y verás Isidro, me oye el cabrón, hasta me contesta, no con palabras así como las de nosotros. Sino con ruidos y rechinidos Y una bola de modos que él tiene para platicar Ahí están los olores Cuando huelo mucho a yeso Es que me está diciendo Hace frío Y voy y me echo encima la cobija Ahorita que todo esté en silencio Nos está hablando Espérate tantito Shhh ¿No oyes nada? ¿Qué? ¿Ese ruido? ¿Dónde? Oílo es el aire. Claro que es el aire, pero oílo como zumba. Oílo, algo me quiere decir. Hoy, qué cosa. Todavía no sé, es cosa de ponerse a averiguar. Si por eso te digo que lo quiero. Vaya usted. No, no, tú también quiérelo. Porque si no es por el edificio, ¿cuándo me vas a conocer a mí? ¿Cuándo vas a conocer a la Celerina? Bueno, por ese lado. Pues eso es lo que te estoy hablando. Las cosas tienen vida, Isidro. Lo sé desde cuando era como tú. Me acuerdo que tenía un cuchillo, y en un cuchillo todavía es más eso que te digo. Agarrándolo fuerte así, hasta se le sienten las pulsaciones. Y mientras el sol se esconde por detrás del edificio, mientras el viento deshilacha las nubes, don Jesús cuenta a Isidro de cuando Karim marcó a un cristiano en tiempos de la bola. Yo le tengo cariño a este pinche edificio, Isidro. Llegó la vitricota. Llegaron los muebles de baño. Los electricistas tienden las venas por donde correrá la luz. El agua circula ya por todas las tuberías. Sudan los mosaicos húmedos. Se va viendo el final, se va viendo el final. Violentamente azotada por la cuchara, como si le impulsara un látigo y no el brazo desnudo de patotas. La mezcla para el aplanado golpea contra el muro. Se adhiere a él, pero partes escurre en forma de grandes lagrimones que la cuchara recoge y vuelve a azotar. Rebota en la cara de patotas a las diez de la mañana. Sigue rebotando a las cuatro de la tarde cuando desde la calle se puede ver al albañil sentado en el andamio a quince metros de altura. A su derecha está Marcial. Se ponen de pie. Ahora lisan el aplanado mojándolo primero con el agua de un pequeño bote y frotando después la plana en rítmicos movimientos circulares. Al agacharse para recoger el bote, Marcial tropieza con la artesa, pierde el equilibrio, levanta los brazos y de uno de ellos, a la altura del codo, lo sujeta a patotas. Hijo de su madre, miran hacia abajo. Ya merito. Los de la vitricota preguntan si comienzan de una vez o hasta el lunes para dar tiempo a que el herrero termine de colocar las ventanas. A los yeseros les urge saber hoy mismo si siempre van a llevar lambrín los corredores o si enyesan todo. Los electricistas ya terminaron desde cuándo y mandan decir que en la oficina no les quisieron pagar porque el recibo no tiene el ok. ¿Hasta cuándo van a traer el azulejo de los baños? El tanque de un excusado llegó quebrado, pero no lo van a querer cambiar porque Sergio García firmó de conformidad. Ya no se va a ocupar la simbra, nada más está estorbando. ¿A dónde la mandan? Las pequeñas piezas rectangulares de la vitricota, de diferentes tonalidades de amarillo, ascienden en líneas paralelas desde el repisón de piedra de la fachada hasta el pretil de la azotea donde un operario, con la mitad del cuerpo en el vacío, Frota con las manos las últimas piezas colocadas. Luego derrama en ellas el chorro de agua que queda en el bote y que al escurrir dibuja una mancha triangular en la fachada. Desde dentro, Patotas traza con yeso círculos y cruces en los vidrios de los ventanales. Federico cuenta las cruces y los círculos y anota la cifra total en el forro de un libro. A uno de esos círculos, Alguien le ha agregado los dos ojos, las cejas, la nariz y la boca de un muñeco que ríe. Desde la acera oriente de Cuauhtémoc, Federico se detiene a contemplar el edificio. Lo examina, lo mide, lo siente erguirse como un gigante que despierta, que esa tarde estrena su brillante traje amarillo de vitricota, que lo mira con los ojos del muñeco de yeso, que le vuelve las espaldas cuando Federico le da la vuelta a la manzana en su automóvil. Asoma la cabeza por la ventanilla y sin proponérselo mira hacia la cruz del 3 de mayo. Solo la adornan ya dos pequeñas tiras de papel de china y unas flores marchitas. «Quiten esa cruz», dice al día siguiente Federico. Pero Álvarez se olvida, no da la orden. La mañana en que Isidro encuentra muerto al velador, en el baño del departamento 201, la cruz continúa fija en lo más alto de la obra. Yo tenía un hijo, ¿sabe usted? El único del que estaba seguro que era mío. Los demás, quién sabe, se hablaba tanto de la rosa. Pero de él sí estaba seguro, porque cuando se lo hice, andábamos lejos de Ixtlán, y la rosa no pudo ver más hombre que yo durante meses y meses. Era el chamaco más vivo del mundo. Se parecía a mí. No era chillón ni remilgoso, ni pegado a su madre. Se le miraba ya el entendimiento avispado, y por eso yo me lo llevaba a explicarle cómo es la gente y cómo es que el sol se deja ver por un lado y se mete por el otro. Una noche me quedé con él en el cerro, no más para cumplirle la curiosidad que el chamaco tenía de ver las estrellas y sentir el frío del monte, y oír al coyote. Y cuando le enseñé a cazar víboras, y cuando lo llevé a romperle todito el hocico al chamaco grandulón de Juan José, le partió la boca. Era de asombrarse ver cómo tiraba golpes, y cómo el esquincle grandulón no veía la suya, porque mi hijo era de los escurridizos. Sabía meter la trompada y salir y volver a meterla. Y era chiquión con su padre además, el único chiquión. Si no me quise ir a Guadalajara, fue porque ni modo de llevármelo, pero ni modo tampoco de dejarlo allí, cómo me iba a pasar tanto tiempo sin verlo. Me atoraba en el pueblo, y hacía mis planes para después, para cuando mi hijo estuviera grande. Entonces sí, a dejar las tarugadas de andar cargando tránsitos y estadales, y metiendo estacas por una paga miserable. Me llevaría a mi chamaco a trabajar en lo que fuera y en donde fuera. Tenía mis planes. Pero un día cuando llegué del trabajo con los ingenieros. Cuando entré en la casa, me voy enterando de la desgracia. Mi hijo, mi muchachito, el condenado escuincle que solito, solito, se traía soleados a los mocosos del pueblo. El prieto vaciado, listo como su padre y salidor como su padre. Mi hijo me lleva la chingada. Se estaba muriendo allá adentro. Dicen que andaban jugando y que un mocoso sin querer lo descontó de una pedrada. Él y otro grandulón, el de Juan José, jugando, jugando, descalabraron a mi hijo y eran unos chorros de sangre que no se le querían quitar ni por todos los santos del cielo. Ya cuando llegué, estaba muerto el pobrecito. ¿Por qué tenía que ser mi hijo? ¿Qué fregados le hice yo a la Virgen del Sagrario para que se lo llevara? Ahora tendría la edad Isidro. Sus mismos ojos, su mismo pelo, su misma cara de hijo mío, sería igualito a Isidro. Por eso dejé mi pueblo y me vine para México. Aquí conocí al Chapo. Y él me ayudó, y me dio trabajo, y me quitó los recuerdos.